0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今天呀、啊，我们聊个社会派的推理小说，名字呀、啊、叫做《碎片》，哎，日本女作家凑佳苗的作品。她这个作品啊，社会派推理，来、哎，咱们先这么归类。因为读过小说后啊，我倒觉得它不像是个推理小说，只不过呢，讲了个案子，而且啊，透露出一些。社会现实的情况，选择的这个角度呢，都是有些焦点内容在的。比如说，里面有什么整容啊、校园霸凌啊、恋母情节等等这些话题，他把这些元素啊都放在了一起，用一种访谈对话的形式进行描述，讲的呀是一个案件背后的故事。作者这个设计啊很巧妙，但这个故事吧，整体上来说啊。可以用书封上的一个词来形容，就是刺痛。俗话讲，就是扎心了。案件本身呢很简单，书的第一页就写出来了。上面说道，听说在一个乡下小镇，有个女孩自杀了，死在了一堆甜甜圈中。据说啊，那是一个像模特一样的美少女，也有听说呢是学校里的。头号大胖子，这一句话就把案子讲完了，还是个自杀事件，所以说啊，没有法律意义上的凶手。但是，女孩为什么要自杀呢？还要死在一堆甜甜圈里？哎，这么一个充满戏剧化的场景，为什么呢？会不会其实背后有凶手，而且呢，还不止一个人？可以带着这些疑问啊，您去读读书，最终的结果呢，嗯，呵呵值得深思啊。特别是回顾往昔，想想自己当年啊，会不会也如此干过？可能当年仅仅是个玩笑。那好了，我们开书之前啊，先介绍一下作者。作者叫凑佳苗， 1 9 7 3年生人，本名呢叫做金户美苗。这应该是出嫁之后啊，随了夫家的姓那日本小说家出生于日本的广岛县。他的背景介绍中说了，他打小就喜欢读江户川乱步的故事，他来自小啊就喜欢读这些悬疑案件里的内容。结婚之后啊，他才开始创作生涯。白天呢做家庭主妇，晚上啊开始努力写作。他出名的作品叫做《告白》，后来啊。还改编了电影，导演呢是中岛哲也，由这个日本著名的女演员松隆子主演的。2 0 1 0年6月上映，这部电影啊，在日本当地获得了很大的反响，得了很多奖。听说呀、啊，还参加过奥斯卡。所以说呀、啊，《告白》这部电影那质量是相当不错的。它讲的是什么呢？咱简单说一说啊，它讲的呀，是发生在校园之内的。凶杀案，哎，绝不是个青春题材的内容，更多呢是涉及儿童教育以及儿童心理成长方面的。我觉得吧，许多的专业人士从事儿童心理学方面研究的，都该看一看。作者凑家苗呢是个全职的母亲，哎，人家是有这个教育孩子经验的，像什么如何上托儿所，如何入学呀、啊，这入学后都能经历什么？他是有这个实战经验的，哎，比如说吧，说这个孩子在学校里打架了，被人欺负了，或者说这突然之间呀、啊，成绩掉下来了，等等这些事儿怎么办？作者经历过之后啊，有了自己的心得。最主要的是啊，他把这个事儿吧，细细的琢磨了一下。按照写小说来讲，就是这个起承转合，最终导致的这个结果。是怎么发生的？人家琢磨清楚了，才写出了这本书。举个简单的例子啊，就说这个孩子们的打架事件，这绝非是偶然。你可以细细的观察一下啊，说这个孩子打完架之后，你看他伤在哪儿？是脸上有抓伤，有咬伤，还有这个伤所在的不同位置，其实啊，都表明了一些。心理的动机以及驱动性，无论是大人小孩，其实都是一样的。这表明了一种伤害的程度。论孩子来说啊，有的一些打斗呢，可能就是逗着玩但有的时候啊，这孩子也会下死手，照着致命的位置，或者说比较有危害性的地方下手。这个呀、啊，其实都体现在心理方面。这些事儿背后啊。都是有成因的。我是相信呢，对于一个孩子，他不会随便挥舞着拳头攻击人，这一定是出于父母的教育以及环境等因素造成的。所以啊，绝对不要忽视孩子出现的这些打斗行为。我想作者本人呢，就是利用了一些自己对于孩子日常照顾所发现的一些情况，哎，来编纂出了这么一个故事。所以，我们即将讲的这部作品《碎片》，还有凑家苗之前的这部作品《告白》，实际上啊，都是在讲孩子们心理动机的一个成因过程。只不过呢，他用了一个悲剧的手法来呈现。那下面咱们来详细说说《碎片》这个故事，它到底讲的是什么？《碎片》这部小说为什么要起这么一个名呢？是有原因的。这部作品啊。采用了一个多人告白的方式，这个方式比较特别啊，这也是凑家苗比较擅长的一个写作方法。故事一开始就说了，这是一起特殊的自杀事件。咱们介绍一下案情，说有这么一个女高中生，叫做吉良有雨，她的身材啊有点胖，但是啊她过得非常幸福。在家的时候呢，身为营养师的母亲十分宠爱她。在学校呢，她是个性格开朗、有着超强运动细胞的这么一个少女，不仅没有什么霸凌情况的发生，甚至呢还收获了甜美的爱情。那么，如此幸福的一个少女，她为什么要自杀呢？而且她的死亡现场很有戏剧化，这个女孩死在了一大堆甜甜圈上。而这个事件发生之后啊，这部小说并没有去讲述案件是如何发生的，即便是现场的情况也没有做任何过多的描述。这全书啊共分为九章，都是一段一段的对话内容。这选择的人物对象呢，包括死者的母亲、同学、朋友以及医生。而故事的开端呢，是一个叫做元宇智保的人。在讲述这个案件的情况，而聆听者是一位整容医师，他叫菊九奶。他对这个整件事情啊产生了浓厚的好奇心，同时啊也为读者开启了一趟双重的探秘之旅。为什么说是双重的探秘之旅呢？这一条线索讲了这个少女是为什么自杀的，而另一条线索呢是讲的菊九奶。这位整容医师，他为什么对这个事件好奇呢？其实背后啊是有原因的。这全书呢采用这种对话的形式，但是也因为这个写作形式啊受到了限制。相比一般的小说描述呢，这个书中啊没有人物的外貌描写，而好玩之处啊就在这儿。你需要靠这个一段一段的对话，哎，对这个被采访者啊做出一个评价。所以这个书读完啊，是有很强的主观臆断性的，就是作为读者，你要品评一下这每一个人说的到底是真的还是假的，或者说他身背后隐藏着什么秘密。我读过之后吧，我觉得这个对话呢写的还是很生动的，有的时候一看啊，是不经意间的一些语气、观点，还有一些态度的描写，但是呢。很好的刻画出一个活灵活现的人物，但是这种套路吧，我觉得哼不能读多了，老是看这种对话，或者说就是看台词儿，没有那种恐怖的场景，没有一些大怪物啊，或者说连环凶手的出现，还是嗯不是很适合我的胃口。但是这个写作形式吧，我还觉得很特别。当然，啊，如果有朋友喜欢这种纯推理。猜测心理动机的故事，那凑家描的这本碎片呢，是再合适不过了。像什么凶手啊、犯罪现场之类的都不存在。的确有一类朋友，他就不喜欢读什么凶手啊、犯罪现场之类的内容，仅仅喜欢动脑子。那这本书啊，算是对您的胃口了。整部书读完之后，你会发现这个小姑娘啊，其实是有容貌焦虑的。而且啊，并非是嘴上说说，真的是往心里去了。就是这个小姑娘，在众人不知情的情况下，瞒着父母、瞒着同学去做了一个整容手术。这整容后的容貌啊，太符合现代人的审美标准了，有点像个模特一样。这浑身上下都像是加了滤镜一样。可是，在众人的眼里啊，他已经不是从前那个。天真浪漫的少女了，特别是她的母亲和家人接受不了这个现实，从而呢也导致这个小女孩心理上受到了打击。而且整容这个事儿，她不像是化妆啊，说今天出门这个妆没有化好，回去洗喽，重新画就完了。而整容这个事儿吧，它是要动刀的，特别是我看过一个脸部整容走线的一个教学内容，看着就疼。整容呢，就是一次成型。说你事后不满意，再想改回去那就难了。在我看来啊，整容这个事儿绝对是个大事虽然说它发生在身体上，但是心理上也需要一个建设的过程。您想啊，本来天生一张脸，你每天起床呢都要对着镜子照照再出门。突然有一天，你看镜子里的人，他不是你了。脸变了，这心里能否接受得了？他是需要一个清醒认识的，而这个过程呢，也绝非一般人能承受得起的。所以我说呀，整容这个事儿，他还真不是一般人能干的。读完整个故事，读完这一篇篇的对话呀，真的是让人唏嘘不已啊。而最后你会发现，调查这件事的整容医师那位。举酒奶，实际上啊，就是给这位少女做整容的那个医生。这也就是小说设定的一个双重探秘。小说一个角度是在调查少女自杀背后的故事，而另一个角度就是作者呀有意的隐瞒了讲述者的身份、会面的地点呀、啊，以及各种人物关系的情况下，你需要根据一段一段的叙述内容进行补全。最后的一章呢，是这位整容医师啊告白的一段内容。他讲述了小女孩整容之前的一些情况，以及小女孩自杀之后，他是怎么看待这个事情的。等后面啊，我会把这段原文的告白给大家念一念。这个故事啊，是直击当下人对于容貌焦虑的一个困扰，而且现在来讲啊，绝非是女性。男人呢也有这个容貌焦虑的问题，作者就是以这样一个话题讲述了一个悲剧的故事，说的更深沉点是摆在我们面前的一个真实的、即将要发生的焦虑问题。为什么这么说呢？我提几点啊，您回去可以结合自己想一想，比如35岁面试求职、衰老、瘦身。所以这个容貌焦虑问题啊，说实话，它是很普遍的，或者说每一个人啊或多或少都会遇到。那小说碎片呢，就给大家介绍到这里。对于我来说，读过之后啊，让我产生了很多的思考。我也同意最初书中给的评定，这是一部让人刺痛的小说。小说碎片呢，就给大家介绍到这里。读过之后啊，我是产生了很多的思考，而且呢，我也同意那个评定，就是这是一部让人刺痛的小说。但留到最后啊，我把小说中的原文给大家念一段，这算是全书中的那个调查者，也就是给少女做整容的医师菊酒奶，他的一段告白，看他都说了什么。我也希望你能记住一点：你自己认为的理想外形，对他人来说未必就是理想的。大家的外形越一致，当然越容易拼成一幅图画，因为每一片小拼图不再拥有非它不可的位置。然而，这样的拼图，你难道不觉得无聊吗？拼出来的图画，难道不是索然无味的吗？也许自己这一片拼图，对自己想要完成的图画而言，有些不自然。但是一定存在着一个只有它可以完全吻合的场所。相反，有时你也许无法想象自己将要融入拼图是一幅怎样的图景。这个时候，如果你愿意，请来找我咨询，我愿意和你一起。描绘未来那幅拼图，因为你这一块碎片，注定有一个与你完全匹配的场所。